0: Édouard, pour parler Ukraine et euh, Palestine, Israël, euh, c'est évidemment l'actualité qui nous, non seulement nous rattrape, mais nous dépasse, euh, on, on va, ça va être l'occasion de dire des choses caustiques quand même. Euh, Édouard, euh, est-ce que tu peux déjà nous faire un point de ce qui se passe en Ukraine, sujet dont on ne parle presque plus, puisque... Tout le monde est occupé, à, pour de bonnes raisons, euh, à savoir, à se demander ce qui va se passer en Israël. Mais en Ukraine, il se passe quoi Alors, en, en Ukraine, la guerre n'est pas finie, hein,
1: bon, on, même si euh, le nombre d'informations sur l'Ukraine euh, a baissé d'un facteur 34 sur les, les flux d'informations dans le monde. Comment tu sais eh ben, ça, ça a été calculé par euh, des gens très savants, euh, euh, sans ah, doute... Euh, par de l'intelligence artificielle et en, le, le, le nombre d'occurrences a baissé d'un facteur 34, donc c'est tout à fait impressionnant euh, et euh, il n'empêche que la guerre continue. Euh, la guerre continue et, et avec euh, quelque chose que j'avais déjà euh, mentionné la, la, la dernière fois, on sent bien qu'on arrive à un point de rupture. Euh, Zelensky d'ailleurs hier a expliqué un peu mystérieusement qu'on entrait dans la dernière phase de la guerre. Euh, donc, c'est une façon peut-être de dire que la fin approche. Il l'avait imaginé une fin très favorable avec la reconquête de l'ensemble des territoires conquis par la par la Russie en Ukraine, au nord de la, y compris la Crimée, mais au nord de la Crimée et dans le Donbass. En fait, ce qui se passe, c'est visiblement un épuisement des des troupes ukrainiennes une tendance, on l'a dit plusieurs fois, mais là ça s'accentue à recruter des soldats toujours plus âgés, en particulier pour le corps des, des officiers, euh, et euh, on a d'autre part quelque chose qui est très frappant qui est euh, le, une intensification russe sur quelques points, on avait mentionné Koupiansk, Liman au nord. Et là, ces trois derniers jours, il y a un énorme effort qui est fait à l'ouest de Donetsk, à Dniéphka, et on a la constitution d'un petit chaudron des troupes ukrainiennes qui menacent d'être, qui sont menacées d'être, d'être enfermées, d'être prises en tenaille par par l'armée russe. Les experts indépendants, que je, que je lis quotidiennement, disent qu'ils ont été impressionnés par la puissance de feu déployée par les Russes à cet endroit précis du front depuis deux jours. Euh, donc ça veut dire que euh, l'armée russe en a sous le pied, comme on dit un peu, un peu familièrement, et effectivement, on sait que c'est un des gros problèmes. Les Occidentaux se sont aperçus depuis 6 ou 8 mois que ce qu'ils racontaient sur l'épuisement des stocks de l'armée russe était faux, euh, les munitions ne cessent d'être euh, produites, euh, on a donc très clairement le potentiel d'une offensive russe euh, en particulier, je pense, au sud, pour protéger la centrale de Zaporojie, euh, pour dégager Donetsk et, vraisemblablement, euh, pour euh, reprendre Kherson. On peut imaginer que c'est ce qui se passe dans les, dans les semaines et les, et, les, et les mois qui viennent. Euh, L'idée étant sans doute d'aller jusqu'à jusqu Odessa, Nikolaïev-Odessa. Euh, alors, il semble que les conditions... Euh, atmosphériques deviennent beaucoup plus défavorables là ces derniers jours à, à l'armée euh, ukrainienne et d'ailleurs les Américains ont expliqué que euh, les Russes faisaient de l'hiver un allié et qu'ils avaient bien l'intention de continuer à combattre pendant l'hiver un retournement un retournement qui est d'autant plus dramatique que euh, Zelensky et euh, le gouvernement ukrainien se rendent compte euh, que toute la tension commence à se euh, tourner vers Israël, vers Gaza. Et alors, c'est pas drôle en soi, euh, mais il y a toujours une espèce de d'absurdité de, 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 qui se glisse dans dans ces euh, dans ces moments-là. Euh, par exemple, avant-hier, Zelensky expliquant qu'il va aller soutenir Israël, euh, ça avait un côté grinçant et assez assez pathétique en fait. On voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Joe Biden a essayé de faire passer l'idée d'un double paquet d'aide à la fois à Israël et à l'Ukraine. ça a été refusé par les Républicains. Donc on voit bien que malgré leurs affirmations sur la capacité des États-Unis à couvrir tous les, tous les fronts et au besoin mener une guerre sur trois fronts, hein, Taïwan, l'Ukraine et Gaza, on voit bien qu'en fait les États-Unis vont devoir faire un choix et il semble actuellement que euh, le choix, ça soit d'abandonner, euh, euh, peut-être pas si lentement que ça d'ailleurs l'Ukraine, et euh, de mettre le paquet euh, pour être euh, au moins euh, en position euh, de soutenir Israël.
0: Alors, potentiellement, supposons que se produise ce que tu dis, c'est-à-dire un, un abandon, un lâchage de l'Ukraine par euh, l'Occident euh, concrètement, ça, ça se traduirait comment et ça obligerait Zelensky à faire quoi Alors, on, on a déjà
1: vu, euh, par exemple, dans la, euh, dans la journée euh, d'hier et euh, ce que j'ai pu lire sur ce qui se passait ce matin, euh, on a vu que euh, les, les Ukrainiens essayent un certain nombre de, j'allais dire, de charges désespérées à plusieurs endroits du front à Artyomovsk ou ailleurs, en essayant d'effectuer de, euh, de, une percée dernier moment à un endroit donné. Il y a aussi des menaces qui ont été euh, faites vis-à-vis -vis de la centrale nucléaire d'Energodard, de Zaporogie, etc. Euh, il va y avoir la tentation d'une politique du pire, un coup spectaculaire, une frappe euh, qui soit euh, euh, très méchante sur la Crimée euh, ou sur des, sur des villes, de Russie, en pénétrant dans le, dans le territoire russe. Il me semble malgré tout qu'on euh, a une situation où les Occidentaux vont livrer euh, de moins en moins d'armes. Euh, ne le prends pas mal, eric mais j'ai souri quand j'ai lu que la Belgique allait livrer euh, des F-16 en 2025.
0: Parce qu'ils en ont, ils en ont des F-16. Voilà, je me permets de faire cette remarque. Alors, ça fonctionne à la Grèce de fric, mais... <rire>
1: Donc, on voit bien que l'Occident se dit euh, il faut essayer de repousser. Qu'est-ce qui se passe si les Russes avancent militairement Il va y avoir vraisemblablement la nécessité de négocier. On peut imaginer que les Américains vont dire à Zelensky qu'il faut négocier. Euh, il faut voir aussi que les Ukrainiens sont dans une très mauvaise posture vis-à-vis -vis des Américains. C'est un épisode qui n'a pas été remarqué mais il y avait un comité d'audit qui a été envoyé euh, pour regarder la manière dont euh, les armes ukrainiennes avaient été utilisées et comment, et, et comment l'aide euh, à l'Ukraine a été euh, utilisée. Euh, et on a retrouvé un, un, un auditeur américain mort euh, dans un coin de, de Kiev. Donc. Euh, je pense que tout ça est en train de, de mal tourner du point de vue du gouvernement ukrainien. Euh, Qu'est-ce que va pouvoir faire Blinken, puisque euh, tu, tu as écrit sur lui aujourd'hui euh, Qu'est-ce que le Pentagone va, va, va décider euh, Je lisais aussi un, un article très intéressant écrit par des Chinois opposants à Pékin et qui soulignait que euh, la, la République populaire de Chine euh, a, a, a fait comprendre aux Américains que euh, si les états unis continuaient à faire pression euh, sur la question de Taïwan, euh, les Chinois pouvaient se mettre à faire pression sur Israël. Euh, alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est un article écrit par des opposants euh, à, à Pékin et, et sur un ton assez neutre, avec un certain nombre de faits et de publications qu'ils ont repérés euh, dans les organes du Parti communiste chinois. Euh, donc, on voit bien qu'on est en train d'entrer dans quelque chose de systémique, euh, avec Trois fronts possibles, euh, mais euh, le secret de Polichinelle, sauf peut-être, je dirais, dans certaines chancelleries européennes euh, qui, ont, qui ont décollé du réel, euh, c'est que euh, tout le monde sait dans le monde que les USA ne sont pas capables d'assumer euh, trois fronts, euh, et peut-être même deux. Donc, que se passe-t-il s'ils se concentrent sur euh, Israël, Gaza, la Palestine euh, Ça va être le, le débat des, euh, des prochaines semaines,
0: j'imagine. Alors, on a beaucoup dit, pour faire la transition entre les deux sujets, on a beaucoup dit, enfin, sur, sur l'affaire israélo-palestinienne, beaucoup de rumeurs circulent des deux côtés. Hein. Je crois qu'on ne trahit pas de secret en disant qu'il y a notamment une, une, une bataille de propagande mmh. qui, qui, qui oppose euh, les deux parties. Euh, on a beaucoup dit, dans le cadre de ces rumeurs, que euh, des armes fournies à l'Ukraine se retrouvaient entre les mains des Gazaouites euh, sur le terrain qui affrontent les Israéliens Qu'en est-il
1: Alors, c'est d'autant plus crédible que euh, Bennett puis Netanyahu, euh, ont justifié euh, il y a euh, plusieurs mois, il y a un an même dans le cas de Bennett, leur non-participation à la guerre d'Ukraine au sens d'un soutien. Alors, il y a eu des mercenaires israéliens hein, dans le... qui ont combattu avec l'armée ukrainienne, mais il n'y avait pas de participation officielle. Et ils l'ont justifié euh, en disant aux Américains « de toute façon, si vous voulez un jour euh, qu'on prenne parti dans le sens que vous souhaitez, il faudra d'abord mettre de l'ordre dans les livraisons d'armes, parce que nous, ce que nous savons, c'est qu'il y a des armes euh, qui vont arriver chez nos adversaires directs ». Donc euh, les, les, le, les gouvernements israéliens, l'actuel et le précédent, avaient souligné ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des inventaires qui ont été faits par des spécialistes des questions de trafic d'armes, et en particulier des gens qui suivent de près ce qui se passe sur le Darknet, et qui ont repéré effectivement un certain nombre d'armes ukrainiennes à vendre et qui ont regardé ce que les gens du Hamas avaient pu, avaient pu utiliser. Il y a une coïncidence troublante, on peut dire les choses comme ça pour l'instant.
0: Alors, moi, ce qui, on ne va pas aujourd'hui traiter de cette question qui obsède tout le monde, euh, et beaucoup de complotistes, entre guillemets, sur euh, est-ce que c'est une mise en scène, euh, comment est-il possible que les services israéliens aient été mis en échec de cette façon par euh, des, des gens qui se baladent en jet-ski et en, en ULM euh, donc on ne va pas complètement aborder cette question parce que je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'éléments de réponse objectifs ou documentés sur le sujet les Israéliens eux-mêmes ont dit qu'ils repousseraient à plus tard euh, l'examen de cette question euh, en revanche, moi quelque chose m'intrigue c'est qu'il euh, y a eu un discours dès, dès le dimanche euh, euh, qui a suivi le, le lancement des opérations par le, par le Hamas il y a eu un discours très virulent des Israéliens, un discours de vengeance, d'affirmation de puissance. De... Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous sommes pratiquement à une semaine, jour pour jour, de, du lancement de l'opération du Hamas, et les Israéliens ne sont toujours pas entrés dans la bande de Gaza, alors qu'on nous promettait pratiquement une opération terrestre pour le lundi matin. Quoi. Nous sommes jeudi le soir, et ils ne sont toujours pas entrés dans la bande de Gaza, comment on peut expliquer ça
1: Alors, on va effectivement seulement effleurer le, le sujet que tu mentionnais au départ. Effectivement, je pense que c'est un sujet très compliqué, mais en parlant euh, euh, des ULM, des parapentes euh, et euh, des camionnettes, on dit quelque chose d'important, euh, qui se pose, d'ailleurs je pense aussi, pour euh, euh, le comportement de l'OTAN en Ukraine. C'est que... L'Occident, mettons cette expression entre guillemets, mais on comprend bien ce qu'on qu veut dire par là, euh, s'est appuyé sur une, euh, une confiance exagérée euh, dans sa propre technologie. Et ce qu'on a vu avec l'utilisation des drones russes, vraisemblablement de facture iranienne, les premiers, euh, en Ukraine depuis un an, euh, et ce qu'on voit à, à Gaza, euh, enfin plutôt la manière dont les Gazaouis ont pénétré sur le territoire israélien, tente à prouver, je vais le dire là aussi de manière un peu familière, qu'il est possible de passer sous le radar. Et ça je crois que c'est un, un vrai vrai sujet. Euh, c'est le, le sujet de la croyance exagérée de, de, des Américains euh, et de l'OTAN, et on le voit aussi de l'armée israélienne, dans la toute puissance de leur technologie. Or le facteur humain reste important. On en reparlera parce que je crois que c'est un, un sujet extrêmement important. Les Américains, les écoles de guerre américaines ont commencé à travailler sur le sujet parce qu'elles sentent bien qu'il y a un malaise. Euh, la, deux, la deuxième chose, euh, c'est que, euh, ça découle directement, c'est que l'attaque euh, du Hamas, avec ces scènes terribles et ces massacres euh, injustifiables, hein, on est bien d'accord, qui, euh, qui ont eu lieu, a été véritablement euh, terrifiante. Euh, je, je donnais ça comme chiffre dans un, euh, dans un, un article ce matin, mais euh, c'est le, le grand spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient, J. Kepel, qui dit euh, c'est peut-être que c'est la deuxième guerre du Kippour peut-être aussi que c'est un nouveau 11 septembre cette fois-ci euh, euh, effectivement euh, euh, appliqué à Israël comme cible et non, et non pas aux états unis et il souligne le côté tout à fait terrifiant de, de cette attaque avec peu de technologie par rapport à ce qu'il y, qu y a en face euh, et, et donc à, à partir de là il y a eu un effet de saisissement exactement comme les Américains ont été saisis euh, après, après le 11 septembre euh, la troisième chose, et ça c'est une c'est une interrogation, mais euh, ça fait partie finalement du du débat euh, tout à fait, euh, euh, je pour toi, que nous avons entre auteurs, contributeurs au courrier sur ce sujet. Euh, quelle est euh, quelle est la part de je dirais de la volonté de guerre à outrance d'une part, et quelle est la part de la manœuvre pour euh, se repositionner dans un grand marchandage euh, qui va concerner le Proche et le Moyen-Orient. Je m'explique. On a un constat, euh, on en parlait, qui est celui de l'affaiblissement relatif, mais réel, de la puissance américaine. Et tout le monde le sent. Euh, les Américains même, on en parlait, mais les Turcs, euh, les Saoudiens, les Israéliens bien sûr, les Iraniens, les Russes, Enfin, le jeu du Proche-Orient depuis 2015, depuis que Poutine est intervenu en Syrie, il est quand même très différent de ce qu'il avait été jusque-là, puisqu'il y a de plus en plus d'acteurs. On dit par exemple que le Hamas aurait été motivé euh, par euh, l'idée de, de faire échouer la tentative de, de, de rapprochement sous-égide américaine des Israéliens et des Saoudiens. C'est très plausible. Euh, L'Iran... Euh, qui s'est réconcilié avec l'Arabie saoudite, pour autant euh, n'a pas euh, donné sa bénédiction à un rapprochement entre les Saoudiens et les Israéliens. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être très prudent, on ne maîtrise pas tout. En revanche, on a une grande complexité. Et je pense que c'est l'enjeu, c'est-à-dire que euh, le, euh, les Américains, finalement, permettent à Israël une solution de facilité qui était euh, « les gens sont d'accord, c'est très bien, les gens ne sont pas d'accord, on frappe ». Finalement, c'était la, la, la manière de faire des Américains aussi, on l'a vu depuis le 11 septembre, euh, avec d'énormes dégâts et avec des résultats mitigés. Moi, il me semble qu'une partie euh, de l'élite israélienne euh, depuis, depuis 7-8 ans se dit qu'il faut peut-être s'adapter à un monde complexe, tenir plus compte de la vie des Russes, euh, tenir plus compte de ce qui se passe dans le monde arabe. Et peut-être aussi faire de la réelle politique un jour avec la question d'un État palestinien ou, de, euh, ou, de, ou de, des relations avec la Syrie par exemple. Sauf que ça suscite une réaction virulente euh, d'une autre part des élites israéliennes qui n'en veut pas, qui veut garder l'ancien système. Et je pense qu'on est au cœur de ça. Et je pense que ce qui se passe, c'est bien sûr euh, quelque chose de, de très délicat parce que, Netanyahou a-t-il été informé ou pas par les Égyptiens À quel degré a-t-il été informé A-t-il été négligent Etc. Pour l'instant, on ne peut pas y répondre. On ne sait pas. Euh, en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on peut imaginer une situation où Netanyahou soit laissé en place par la classe politique israélienne pour gérer la crise, mais qu'après, on lui dise « il y a eu une énorme faillite, donc maintenant il faut, il faut partir et, il faut, et on va trouver quelqu'un d'autre ». On voit que, donc, ça ne m'étonne pas en soi que tous les acteurs parlent plus qu'ils n'agissent, ce qui ne changeait en fait que les bombardements qui ont été effectués sur, sur Gaza ne sont en aucun cas justifiables.
0: Sur, sur le fond, quand même, pour revenir à cette question de Gaza, euh, le, il y a une déclaration, je ne sais plus si c'est celle de Netanyahou, de son ministre de la Défense, qui dit « mais il y aura euh, énormément de morts si nous intervenons à Gaza ». Est-ce qu'on peut penser qu'il y a euh, du côté euh, israélien la crainte de, de, de pertes très lourdes Oui. Je,
1: en fait, ce, sans qu'on puisse répondre à toutes les, tous les facteurs d'organisation, ceux qui ont été capables d'organiser une opération aussi terrible avec plus d'un millier d'Israéliens morts à la clé, euh, des prises d'otages... Euh, ils impressionnent forcément l'autre partie, quand bien même c'est Israël, avec son savoir-faire et, et avec son, son, son habitude de, de se battre pour défendre ses intérêts, voire sa survie. Euh, donc, euh, on peut imaginer que la guerre en milieu urbain, les Israéliens savent ce que c'est. Euh, et vu ce qu'est Gaza, vu ce que sont les réseaux souterrains sous, sous Gaza, vu le mystère qui entoure... L'organisation de cette opération, que les Israéliens aient été pris totalement par surprise ou un petit peu par surprise, ça change rien au fait que euh, s'il y avait eu manipulation, euh, c'est quand même l'effet le, le, boomerang est quand même beaucoup plus important que ce que un gouvernement israélien peut supporter. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a une forte hésitation, il y a de la gesticulation deux porte-avions américains en Méditerranée, dont l'un au large des côtes euh, d'Israël et, et, de, et, de, et de Gaza. Euh, L'O.S. Bola qui dit « vous allez voir ce que vous allez voir si les Israéliens rentrent bon, ». Mais finalement il se passe pas grand-chose. Euh, les Israéliens qui euh, bombardent un peu en Syrie, mais ils savent très bien que leur marge de manœuvre est limitée parce qu'à un moment les Turcs, euh, les Russes et sans doute aussi les Américains vont se réveiller en mettant le holà. Euh, on a en fait un Moyen-Orient qui est devenu très complexe, avec effectivement le potentiel d'une poudrière, mais en même temps des acteurs euh, euh, qui sont tellement nombreux maintenant que la marge de manœuvre euh, d'Israël pour dire je mène comme je veux une opération militaire, elle est contrainte à la fois par l'environnement géopolitique et aussi par la réalité du terrain, parce que on l'a vu. Bah, prenons une petite comparaison. Quand, les, quand euh, les troupes de Wagner ont dû conquérir Artyomovsk, euh, on pensait que c'était fait en trois semaines, ça a duré euh, plusieurs mois, ça a duré huit à neuf mois. Et euh, la manière de combattre des Ukrainiens était, était sans doute moins terrible que ce que serait celle euh, des combattants du Hamas face à l'armée israélienne. Euh, avec En plus, euh, la, la grande différence avec Artyomovsk, c'est qu'on aurait une population de Gaza totalement acquise euh, à, à, aux défenseurs, alors que dans le cas euh, d'Artyomovsk, c'était ambigu. Euh, il y avait des Ukrainiens pro et des Ukrainiens anti-russes. Donc on, on, voit, on voit effectivement euh, que pour les Israéliens, quelles que soient les déclarations très euh, brutales euh, va-t'en-guerre, très, va très assertive en fait, euh, il y a, euh, il y a du, une grande distance de, de la parole à l'action.
0: Bon, on rappelle que euh, nous nous sommes mobilisés sur le fil télégramme du, du courrier des stratèges qui s'appelle Rester Libre, sur le fil Rester Libre, je mettrai l'adresse de ce fil télégramme gratuit sous la vidéo, rejoignez-le parce que nous nous attendons à être censurés dans la la folie gouvernementale actuelle, dont on n'a même plus le temps de parler, euh, et donc ce sera l'occasion de conserver un lien direct avec vous si l'activité du site du courrier stratège est perturbée par les écarts gouvernementaux. Donc rejoignez ce fil, nous y produisons plusieurs flashs par heure sur la situation, ça vous permet de vous renseigner, de vous informer rapidement sur la situation. Il faut féliciter
1: Simon en particulier qui est euh, le principal pourvoyeur de, de, ces, de ces bulletins d'information qui fait un travail tout à fait remarquable.
0: A bientôt mes amis